I goddag, det er Ken Andersens podcast, og det er den 30.1.2021, klokken den er 16.45, og det er lørdag. Og øh, den sidste podcast, som skulle vare to timer, kom desværre kun til at vare en time, øh, på grund af, at jeg kom til at slukke øh, mikrofonen imens. Den stod på standby, og så lukker den simpelthen ned. Så øh, derfor skal jeg jo selvfølgelig ikke snydes for den sidste time her. Vi var i gang med det næste kærlige menneske, men der er selvfølgelig også gået en stykke tid nu, inden man kan sige, det er jo den 30. første nu, om lørdagen i stedet for. Så øhm, det er jo klart, der er sket lidt øh, sidenhen. Jeg har blandt andet været ude og hjælpet til med at øh, flytte et dødsbo. Og, øh, og det resulterede lidt i, at jeg fik lidt ondt i ryggen. Det er derfor, jeg sidder sådan mere oprejst øh, og har lidt støtte på ryggen. Øh, fordi ellers så kan det godt være lidt svært at øh, skulle sidde stille øh, en hel time, hvis man ikke har rigtig noget til at støtte ryggen, når man har ondt i den. Så derfor, så synes jeg, at vi skal altså, fokusere på det positive. Selvfølgelig skal vi det. Og hvad er det positive i livet? Jamen, vi kan selvfølgelig være glade for, at vi er i live. Vi kan også være glade for, at vi har et godt helbred. Hvis vi har nogle gode venner, nære venner, så kan vi også være glade for dem. Men det er jo op til ens selv jo. Det er jo lidt individuelt, hvad der skaber glæde i ens liv. Men at man laver sådan en brainstorming en gang imellem, det synes jeg faktisk, der er sundt. Det synes jeg faktisk, at det kan egentlig hjælpe lidt på humøret. Hvis man tænker lidt tilbage, jeg havde også den bog, der hed hvordan man husker minder, hvordan, øh, fordi vi alle sammen oplevede rigtig mange positive ting i vores liv. Det, det tror jeg, langt de fleste kan ikke genkende til. Det er jo bare lige med at hive de minder op, meditere lidt over dem, og finde den glæde frem ved de minder. Da man oplevede de minder, der havde man en vis glæde. Hvordan kan man genopleve dem? Sådan at man, øh, man kan blive glad her i, i dag. <tryk> så en af, grunden, eller en af måderne er jo visualisering. Altså når man oplever et godt minde, jamen så i stedet for kun lige at huske mindet, så husk også dine omgivelser. Husk, at der var en sejlbåd der, der var øh, nogle bølger, der, der lavede lyde herovre. Øh, der var nogle bestemte dufte på det tidspunkt. Alle de ting, hvis man lærer dem mentalt, så hjælper det jo til en at huske det her minde. Og, øh, og det er jo det, som kan man sige, vi mennesker, vi på en eller anden måde gerne kunne, skulle leve godt af. Jeg snakker selvfølgelig også mange gange om, at vi skal leve i nuet. Og det er jo lige nu, vi lever, det er lige nu, vi, vi føler, vi lugter, vi ser, øh, vi, vi sanser. Men det er også rigtig godt, at vi husker på alle de gode ting, der er sket i vores liv. Og øh, det er derfor, jeg synes, meditation er så vigtig. At vi kommer ind og får arbejdet lidt på os selv. På de oplevelser, vi har haft. Ligger de sådan lidt skjult i baggrunden? Eller er det nogen, man kan nemt trække frem og glæde sig over? Og det er, det er en kunst at gøre det, fordi... Vi har også en mani med, at øh, vi har også en mani med. Jeg har også en mani med, at jeg ved ikke hvorfor når jeg snakker, så nogle gange så får jeg luft på en eller anden måde ned, og jeg er svær ved, øh, så kommer de i mikrofonen, og det kan også irritere mig noget så grænseløst. Øh, og jeg er godt klar over det. Jeg skal have fundet en eller anden måde, hvor jeg kan vende hovedet, når jeg gør det, fordi og det skal, det skal ind i hjernen på mig, sådan set. Det skal, det skal bare ligge instinktivt, at jeg lige, jeg lige vender hovedet væk, sådan at de enorme, rigtig træls smaskelyde, og de, mund, eller de lyde, min mund laver, at de, at de ikke kommer i mikrofonen. Det kan irritere mig noget så grænseløst. Fordi lydkvaliteten skal være top, og det skal være sådan, at det er rart at lytte til, for ellers, så, så er det altså ikke ret meget ved. Øhm, 
Så det er jo også nogle af de ting, som jeg arbejder på. Jeg har også en hel masse ting, jeg skal arbejde på, fordi jeg ved, at det kan irritere ikke kun mig selv, men også andre. Men for at vende tilbage til de her minder, altså, jeg kan jo godt, når jeg mediterer, tænke, jamen, der var nogle oplevelser i mit liv, som jeg kigger tilbage på med glæde. Men der har nok også været nogen, som jeg har kigget tilbage på, ikke med glæde. Og det er jo nok de her dårlige oplevelser, som nok desværre sidder fast i os, og som vi godt kan have lidt problemer med at komme over, at få bearbejdet og komme videre. Fordi de gode oplevelser, de ligger der også i vores hukommelse. Det er bare sådan ligesom om, dem, dem koncentrerer vi os ikke rigtig om. Den bruger vi ikke rigtig tid på. Og det er jo egentlig lidt ærgerligt, fordi det er, jo, det er jo de gode minder, vi skal have, også når vi kommer op i vores alderdom. Fordi der er det jo kun, eller mange gange kun minderne, man kan have. Der kan man jo ikke komme ud og opleve noget verden. Og nu ved jeg godt, øh, vi er altså under lockdown, det er jeg godt klar over. Så opleve verden, ah, det er... Det er lidt begrænset i øjeblikket. Nu er det jo forlænget en måned igen jo. Øh, og det er der mange, der ryster på hovedet af, fordi smittetallene var nedenunder det, som de sagde, det skulle være, for de lukkede landet op. Så hvorfor gør de det? Hvorfor åbner de op? Altså, jeg har jo talt om det tidligere til hudløshed i de sidste 7-8 år. Og, øh, og også talt om det øh, med andre mennesker, der er jo også den sandsynlighed, eller der er også den mulighed, at regeringen ikke er til for vores skyld, men arbejder for nogle multinationale selskaber skyld, arbejder for medicinalindustriens skyld, arbejder hen imod et samfund, som er dybt fattigt og dybt afhængigt af staten. Man kan kalde det en borgerløn. Og så er det jo klart, så bliver der nødt til at holde lockdown, sådan at samfundet kan kollapse sådan set. Det er jo det, man fristes til at tro, at det kan være, at planen er, at samfundet skal kollapse. Fordi det er i hvert fald, så vidt jeg kan regne ud med den lille kapacitet af matematik, jeg, jeg besidder, at øh, det kan ikke blive ved med at øh, rende rundt det her. Det, det er jo igen logik for perlehøns, at når man sørger for, at der ingen virksomheder holder åbent, ja, hvad gør de så? Ja, så går de konkurs på et eller andet tidspunkt. Og så, øh, så eksisterer de jo ikke længere. Så det er klart, at øh, det er klart, at den suppedas, vi sidder i, det har nok også gøre, noget at gøre med vores egen naivitet. At vi ikke tror, at der er onde mennesker i verden. Vi tror ikke, at mennesker har søgt magt op igennem verdenshistorien for at udøve magten, for at udøve tyranni over for deres medmennesker. Fordi vi er jo på en eller anden fasong selv udstyret med en eller anden form for næstekærlig tankegang. Vi tror det bedste om hinanden. Og vi kan sådan set godt gå med den tanke, selvom beviserne håber sig op. Selvom det til sidst bliver sådan, at okay, man kan faktisk ikke engang ske, se skoven for bare træer, selvom du står i en skov. At det sådan set er sådan, at du må komme ud af din naivitet, og så må du se lidt mere nøgteren på det, eller med fulde perspektiv, og tænke, jamen, selvom hun ser sød og rar ud, at hun er god til at tale, at hun er god til at få følelserne op og køre i folk, og der er fælles sang og alt det her, så kunne det godt tænke sig, at det måske er løgn af latin. Tallene viser det jo. Altså, der var 3500, der døde for en del år siden under en influenza-epidemi, og øh, der blev ikke gjort noget som helst. Nu er der omkring er 2100, der er døde, og nu kan man sige, nu lukker man hele pivetøjet ned. Så det hænger ikke rigtig sammen. Altså, en matematiklærer vil sige, det her regnstykke, det går ikke op. Der er et eller andet ting galt med det her regnstykke. Og, og jeg tror, at det, det, der desværre er galt, det er jo, at langt de fleste politikere, de kommer jo til de her møder 
hvor at verdens mest magtfulde mennesker kommer. Altså, Bilderberg-gruppen er jo et stjerneeksempel på det. Det er jo, kan man sige, ham, der ejer Google, og ham, der ejer Facebook, ham, der ejer Twitter, ham, der ejer Instagram. Altså, og, og militæret selvfølgelig også. Samt, det, ja, altså, de hemmelige selskaber, som jeg har talt om rigtig meget, de eksisterer jo, der er en grund til, at de eksisterer. Det er ikke bare for sjov skyld. Det er der mange, der tror, at når jeg ja, er frimordsselskabet, jamen det er bare for sjov jo. De har eksisteret i tusindvis af år, altså. Det, det er jo bare sådan noget tikkelægge, tikkelægge, tjau, 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 sådan noget spejderværk. Øh, nej, det er dødsens alvor. Og, og det, der foregår derinde bag lukkede døre, det er jo, at man kan sige, de politikere, som er medlem, og det er øh, Mette Frederiksen også, hun er medlem af, hvad det hedder, Christian Fjerde Lavgede, det er jo, at de her mennesker, som sidder inde i de her hemmelige selskaber, dem kender vi ikke noget til. Vi kender ikke deres bevæggrunde. Vi kender ikke, hvem de svarer til. Altså, hvem er deres chef? Og, og det er der, jeg tror, hørtelen ligger i samfundet. Det er, at man har en mani med altid at sætte en stopklods for, øh, at jamen, det er ikke en konspirationsteori. Ikke? Man stopper ligesom diskussionen ved at sige, jamen, jeg tror sådan og sådan, jeg tror ikke ud over det. Og så har du egentlig bremset samtalen, så har du egentlig bremset din mulighed for at udvide din horisont, og tænke, at det kunne godt være, at der lå noget dybere bag det her. Altså, Bjarne Korton er et stjerneeksempel. De fleste danskere kunne godt se, at det var fuldstændig galt det her, at nu solgte han Dong, og nu solgte han Statens Serum Institut, og ikke også uden at, øh, uden at han skulle svare for det. Og det er jo, fordi han var medlem af Bilderberg-gruppen, og der han fået at vide, at du skal gøre sådan og sådan, så skal du nok få en høj stilling, øh, når det her det er over. Det gjorde så en pind i øvrigt også. Han også, øh, deltog også i Bilderberg-gruppen, kunne jeg se. Og, og det er jo det, hvis du ikke tror, at der sker noget inde i de her grupper. Hvis du tror bare, at det er sådan noget sjov og fisk i en hornløbt, jamen så stopper diskussionen jo ligesom der. Men hvis man tror, ligesom jeg gør, at det i mange år har været sådan, at politikerne har ikke svaret til befolkningen, eller de har ikke haft befolkningsinteresse for øje, så må vi jo kigge på, om det har været til befolkningsinteresse for øje, og det må jeg desværre sige, det har det ikke været. Altså, det har ligesom været sådan, at de har gjort, hvad de kunne for at spænde ben for befolkningen, for at gøre det så svært som muligt for befolkningen, for at tage så mange ressourcer øh, fra befolkningen, for at gøre det så dårligt som muligt, øh, at levestandarden er blevet sunket eller sænket i, i rigtig mange år. Og... og øh, og så kan det jo godt tænke sig, at de ikke har haft, at det ikke bare har været sådan noget hovsa. Ups, ikke? Ups, det gjorde, det, det gjorde vi ikke med vilje, det her. Det kunne godt være, at det har gjort det med vilje. Det kunne godt være, at de i virkeligheden er øh, ja, verdensmester i at lyve foran et kamera. For hvis det er det, jamen så må jeg jo nødvendigvis konkludere, at de mennesker vil jeg da ikke have noget som helst med at gøre overhovedet. Jeg ønsker da ikke at, at være venner med nogen, eller bare stole på nogen, som konstant lyver for mig. Det er da noget, der giver sig selv. Så derfor er der kun en mulighed. Det er for mit vedkommende, jeg beskæftiger mig ikke med det. Jeg kigger ikke på det. Jeg deltager ikke i det, fordi jeg ved, at jeg bliver i et dårligt humør. Og det er jo det, min podcast <coughs> ikke skulle gøre. Den skulle gerne skabe et godt humør i os alle sammen. Så hvad kan vi gøre for at blive i et bedre humør? Ja, lad være med at kigge på det mainstream media og alt det her frygtpropaganda, som jeg kalder det. Det vil skabe grobund for i hvert fald, at man kan i endnu højere grad begynde at arbejde på sin egen glæde, sin egen livsglæde. Og når man gør det, så vil folk selvfølgelig også på en eller anden måde kunne mærke det i dig. De vil kunne se en forandring. Det er ikke sikkert, at de bryder sig om den forandring, men hvis den forandring er positiv, så kan det jo være lige mod, hvordan andre mennesker de tænker og føler. 
så er det jo til dit eget bedste, du arbejder på. Det kommer jeg nok til at gøre rigtig mange gange, det der, fordi det kan jeg da mærke. Det har jeg gjort rigtig mange gange, og jeg har ikke tænkt over det. Nu er jeg blevet opmærksom på det, så øh, lad os nu se, om vi ikke kan komme i mål uden alt for meget af det her mundsynkeværk her, fordi det lyder da frygteligt. Nå, men øh, vi skal videre i teksten. Jeg har lovet jer en oplæsning fra, fra den her. Hvad din mor ikke kunne lære dig, og din far ikke vidste parforholds ømme punkter. Så øh, her kommer vi faktisk til en ret vigtig ting. Hvorfor mænd holder op med at lytte? Det er jo egentlig ret vigtigt, hvis man har et parforhold, og ikke kan forstå, hvorfor manden ikke gider at lytte til en. Så, øh, så kan man lige høre efter her, og så se efter, om der er noget, der passer på, på det forhold, man er i. Hvis man er i et forhold, selvfølgelig. Hvorfor mænd holder op med at lytte? Hvis jeg havde problemer, var Rick altid så forstående. Nu blev han sur og irriteret på mig, når jeg beklager mig, sagde Susie. Det er ligesom, han er ligeglad med mig. Hun gik fejlagtigt ud fra, at Rick ikke elskede hende så meget som før, og hun forstod ikke, hvorfor han havde ændret sig. Da de var kærester, beklagede hun sig altid over at være enlig mor og alle de problemer, det medførte. Rick havde virket så omsorgsfuld og forstående. Han lyttede altid og bekræftede hendes følelser med lille Nick eller en blid berøring. Hun følte, at han ville forstå hende uanset hvad hun sagde. Da de giftede sig, ændrede det sig helt. Hvis hun nævnte problemer med at være mor eller ville snakke om problemer i parforholdet, blev han frustreret og ville ikke høre på det. Når hun talte om det alligevel, blev han frustreret og prøvede at argumentere hendes følelser væk. Jeg troede faktisk, det var det sidste, vi læste her, men skidt nu med med det. Rick var den samme Rick. Hans følelser havde ikke ændret sig. Før havde det været let for ham at lytte til hendes problemer med sin ekskæreste, fordi han ikke følte sig truffet. Han var glad for at lytte til hendes problemer fra andre forhold. Når hun beklagede sig over sin ekskæreste, følte han sig mere sikker på, at hun var ledig for ham. Det var ikke underligt, at han var glad for at lytte. Det var også nemt for ham at høre hende snakke om problemerne med at være enlig mor, for han forestillede sig, at han en dag ville kunne løse de problemer for hende. Hans følelser kunne lyde sådan. Hvis hun føler, at jeg støtter hende nu, så vent bare til, vi har slået os sammen. Det vil gøre alt så meget nemmere for hende. På det tidspunkt havde han ingen anelse om, at hans tavse støtte og sympati var væsentligt vigtigere end noget andet, han kunne komme med senere. Da Susie opdagede, at Riks kærlighed stadig var intakt, gav hun sig i lag med nye samlingsfærdigheder. Ved at lære at holde en pause, før hun talte, og forberede Rick til at lytte, fik hun ham efterhånden til at blive som før, og give den samme støtte, som de havde, da de var kærester. Hun meddelte på forhånd, hvis hun havde brug for en forstående skulder at læne sig op af. Hun spurgte, «Giver du ikke et knus?» Det var en kode, de havde aftalt, som betød, «Jeg har bare brug for at snakke. Spørg du mig ikke lige, hvordan jeg har det?» Rick lærte, at det er 100 gange nemmere for en kvinde at åbne sig og modtage hans tavse støtte, når han indleder samtalen. Ved at bede om et knus, gav Susie ham et ving om, at hun længtes efter, at han spurgte hende. Hvorfor mænd holder op med at jage? Så her er nok en af de gode øh, råd, man kan få. Det her med at lytte er meget, meget vigtigt, og det har jeg også, det tror jeg faktisk også, jeg var inde på tidligere. Jeg tror faktisk også, at jeg læste den her, så derfor kan jeg ikke forstå, at jeg synes, at jeg havde sat den selv her. Nå. Ja. Så øhm, hvad kan vi gøre her? Jamen altså som mænd, der skal vi være klar over, at når man bliver gift, jamen så skal samtalerne altså ikke holde op med at eksistere, snart svært imod. Man skal være villig til at lytte, fordi kvinderne får luft for deres følelser ved at snakke om dem. Det gør mænd ikke. Det er den store forskel, der er selvfølgelig. Og så derfor skal man altså være villig til at lytte, og det kan man jo gøre ved, at man laver et lille kode, kan man kalde det. Hvor at hun kan egentlig gå hen og spørge efter, om jeg har brug for at snakke. Spørger du mig ikke lige, hvordan jeg har det? Men det kan man jo også gøre. Man kan jo også gå hen og spørge efter, 
om der er noget, du ønsker at snakke om eller tale om. Fordi på den måde, som der også stod her, det er ret vigtigt, at manden indleder samtalen, fordi så viser manden også, at han tænker på hende. At han prøver at forstå hende og prøver at vise, at han har et lyttende øre, og det ikke bare er sådan, at det er gået over i hvor man overhovedet ikke lytter til hinanden eller taler med hinanden. Hvorfor mænd holder op med at jage? Sam kom altid og sagde hej, når han kom hjem fra arbejde, fortalte Lisa. Nu går han lige ind og sætter sig foran tv eller leger med børnene. Jeg føler, jeg bliver taget for givet. Jeg føler mig ikke mere elsket eller, nogen særlig, eller noget særligt. Som mange mænd var Sam holdt op med at jage sin partner. Da han havde nået sit mål, holdt han automatisk op. Hvis dit mål er at bestige et bjerg, så stopper du og slapper af, når du har nået toppen. Når jagten er forbi, holder jægeren op med at jage. Lisa følte ikke længere, at hun var noget særligt, og Sam forstod det ganske enkelt ikke. Fra hans synspunkt var der intet formål i at være på jagt i et ægteskab. Når han, mens de var kærester, kom for at hente hende, kom han op for at hilse på hende. Hvis hun var i køkkenet, fandt han hende der. Det var, fordi han ikke havde set hende et stykke tid. Når Lisa besøgte ham, gik han straks til døren for at hilse på hende, fordi det var hans hjem, og hun var gæst. Da de blev gift, følte Sam ikke længere nødvendigheden af at møde hende i døren, fordi det også var hendes hjem. Dengang Sam jagede sin kvinde, var han også på udkig efter enhver lejlighed til at sige, at han holdt af hende, så han var altid glad for at se hende. Da de blev gift, følte han ikke længere behov for at sige det. Han troede, at han havde sagt det ved at gifte sig med hende, for ham var jagten nu forbi, og han kunne slappe af. Det sidste, Sam tænkte, når han kom hjem, var, at Lisa gik og ventede på, at han skulle finde hende. Det vidste han ikke instinktivt, for mange aftener havde han kun lyst til at være i sin hule og ikke blive opsøgt i et stykke tid. Lisa og Sam kunne nemt bringe situationen på plads. Sam blev mere motiveret, da han først opdagede virkningen af fortsat jagt. Efter nogle måneder blev det helt spontant for ham straks at opsøge Lisa, når han kom hjem om aftenen. Så øh, det her med at jage kvinden, og det holder man op med, når man er blevet gift, det er jo egentlig også det med, at man søger kvinden, eller det, at man søger hen til kvinden og spørger efter, hvordan hun har det, eller man viser sin opmærksomhed, man viser, at man tænker på hende. Det gør man jo egentlig ved, at man går hen til hende. Fordi hvis man bare sidder på sin flade og er i sin hule, som vi også har været inde på mange gange før, jamen så kvinden tænker, er jeg bare luft for ham her? Er jeg bare ingenting? Og det er derfor, manden skal altså være opmærksom på, at der er rigtig mange muligheder for at vise kærlighed her. Og en af dem er altså, at selvom ægteskabet er startet, så kan jagten stadig godt gå ind. Man kan stadig godt jage hende en lille smule, for at, nu er det så i overført betydning, men for ligesom at vise, at man virkelig tænker på hende. Fordi det værdsætter hun jo enormt meget, mere end man, man måske som mand regner med. At hente købvarerne ind, eller at hente købmandsvarerne ind. Bonnie og jeg har et lignende ritual. Jeg har et kontor hjemme, hvor jeg skriver. Når jeg sidder og arbejder og hører hendes bil, gemmer jeg straks mit arbejde på computeren og går ud for at hilse på hende. Det får hende til at føle sig elsket. Når det gentager over så nogen tid, bliver hendes feminine side stimuleret bare ved tanken om hjemkomsten. Hvis manden kan foretage den lille ændring, bliver han overrasket over den enorme forskel, det gør for hans kvinde. Når jeg fortæller om det på mine seminarer, kan mænd ikke fatte, at der er så mange nemme måder at gøre en kvinde glad på. Når Bonnie kommer hjem med købmandsvarerne, lader hun bagsmækken stå åben som et signal til mig. Så lægger jeg mærke til det og tilbyder at bære varerne ind. Når manden tilbyder støtte, er det væsentligt mere virkningsfuldt, end når kvinden er nødt til at spørge. Men hvis manden ikke gør, hvad kvinden ønsker af ham, må hun spørge ham på en elegant måde. Efterhånden som han lærer at gøre det spontant, behøver hun ikke spørge så ofte. Første skridt til at opnå sit ønske er, at kvinden begynder at spørge. I begyndelsen glemte jeg at tilbyde at hente varen ind, så Bonnie spurgte, vil du godt hente varen ind? Og jeg svarede selvfølgelig. 
Efter et par måneder, hvor hun havde bedt mig om at gøre det, og altid været meget taknemmelig, gjorde jeg det helt uopfordret. Når hun kommer hjem, lægger jeg automatisk mærke til, om bagsmækken på bilen står åben, før jeg opsøger hende. Så giver jeg hende et knus og spørger hende, hvordan hendes dag har været, og så tilbyder jeg hende at hente varerne ind. Fem minutter senere er jeg tilbage på mit kontor i gang med at skrive rid igen, men nu er jeg frisk på grund af min kones påskyndelse. Hun er også frisk. Når hun kører hjem, er bare tanken om min forventede støtte nok til at skylle en væsentlig del af hendes stress væk. Så her er jo også et endnu et godt råd. Altså at tilbyde sin hjælp. Ikke bare sidde på sin flade, men når man hører, at hun kører op igennem indkørslen, at så være der for hende med det samme. Det burde jo være det vigtigste i ens liv. Ja, det er det nok ikke for mange, men det burde være det vigtigste for ens liv. Kærligheden til sin kone, jamen så skal man selvfølgelig også vise værdsættelse ved at være opmærksom på hendes behov. Og behovene, når hun kommer hjem fra arbejde, det kan være, hun har handlet. Det er selvfølgelig, at man øh, henter varerne ind tilbyde ens hjælp, kan man sige. Så, very simple. Men, øh, men der er nok ikke rigtig så mange, der lige tænker på det. Og det var der jo også ved hans seminarer. Øh, der var, at mændene ikke kan fatte, at der er så mange nemme måder at gøre en kvinde glad på. Og hvis man gør, først gør det, eller først bliver klar over, at der er så utrolig mange nemme måder at gøre en kvinde glad på, jamen, hvorfor så ikke gøre det? Hvorfor så ikke lige gøre den ekstra indsats for at gøre kvinden glad? Hvorfor det er så godt i begyndelsen? Forholdets tidlige fase er enormt energiskabende, både for manden og kvinden. Før kvinden kender manden, forventes eller håber hun, at han vil være den rette til at opfylde hendes behov. Når hun viser sin påskyndelse, anspørger der ham til at tænke, hun elsker alle de små ting, jeg gør for hende. Bare vent til jeg begynder på de store ting, så bliver hun lykkelig. I parforholdets anden fase begynder han at skuffe hende med at holde op med at opføre sig som dengang de var kærester. Og hun påskynder ham ikke så meget mere. Uden hendes påskyndelse bliver han efterhånden træt og passiv, og hun føler sig mere isoleret og overbebyrdet. Med nye samlingsfærdigheder kan mænd og kvinder sætte sig ud over den anden fase og genskabe det forhold, de synes, de havde i begyndelsen. Hvorfor mænd holder op med at rydde op? Efter sig. Ja, der var også en vigtig en her. Hvorfor mænd holder op med at rydde op efter sig? Det tror jeg faktisk, der er nok er mange, som kan ikke genkende til. Lad os høre, hvor spændende det bliver. Da vi var kærester, og jeg besøgte Henry, var lejligheden altid pæn og ren. Han ryddede op efter sig, klagede Joyce. Nu var vi er gift efter, at han en hale af ting bag sig. Jeg vil ikke spille mor og samle op efter ham, det hader jeg. Joyce indstilling er meget almindelig. Hun føler, at Henry var så ryddeligt før i tiden, og det er han ikke mere. Så er det nemt at blive frustreret og føle sig taget for givet. Hun er ikke klar over, at sådan har han altid været. Hun er ikke klar over, at da han var ugift, så ryddede han gevaldigt op, hver gang hun skulle besøge ham. Han var ikke ude på at narre hende, kun på at gøre indtryk på hende. Da de flyttede sammen, var han ikke klar over, hvor vigtigt det var for hende, at han samlede op efter sig. Når en mand ikke samler op efter sig, føler kvinden som regel, at hun skal være tjenestepige eller mor for ham, og det hader hun. Joyce blev bitter, for det hun i forvejen vaskede hans sokker, og det mindste han kunne gøre, var vel at samle dem op efter sig. Ved at forstå, hvordan det hang sammen, blev Henry motiveret til at samle sine sokker op, og Joyce blev mindre frustreret, når han glemte det. Er der nogen, der kan genkende til det her? Altså, det ved jeg ikke, om det er. Jeg, jeg har jo ikke, kan man sige, jeg er jo heldig, for jeg er single, så der er, ikke noget, der er ingen kopisen hos mig. Men jeg tror nok, at der er rigtig, rigtig mange, som kan genkende til det her. Hvorfor mænd holder op med at rydde op efter sig? Det er nok mange kvinder, der spørger efter. Fordi det gjorde han jo i fortiden. Jamen, det gjorde han jo for at imponere dig. Han var lige så stort rodhoved, som øh, han gav jo bare indtryk af det, at han ikke var det. Øh, og det er jo nok noget, som mange mænd kan ikke genkende til. Men så skal mændene også være klar over, at det er så utrolig vigtigt for kvinden, at man lige rydder op efter sig. At man lige sørger for, at man ikke er barnepige. Det har jeg jo, jeg kender i hvert fald en, der har 
for, forlod et forhold på grund af, at hun ikke gad at være mor for vedkommende længere, at nu var det færdigt med det sjov. Det kunne hun simpelthen ikke blive ved med at klare. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Altså, det, er jo ikke en, det er jo ikke en mor, han har fået tilbage igen øh, som kæreste. Det er jo en kæreste, som skulle, kan man sige, det skulle være lige i det her forhold jo. Altså, man skulle jo gerne se hinanden som ligeværdige. Og det er man altså ikke, hvis man har sådan en stu... Jeg ved ikke, det er jo måske voldsomt at sige, men hvis man har sådan en stuepid til at gå rundt og nus omkring sig, øh, og, og sørge for, at man har det godt og rart, men man så ikke lige tænker, det kunne godt være, at hun ikke er særlig glad for at være stuepige i forholdet. Og så måske ændrer det. Så mænd skal jo nok også hanke sig lidt op i sig selv, og ligesom lytte til det her også og tænke, okay, det kunne jo godt være, at jeg kunne ændre noget her, som kunne hjælpe i mit forhold til min kvinde. Hvordan man får en mand til at rydde op efter sig? Jamen, det gider vi da ikke at høre om, gør vi? Joy måtte øve sig på at lade være med at samle op efter Henry, hvis hun ville have ham til at gøre det selv. Når hans sokker og undertøj lå i bunker, spurgte hun venligt, vil du godt samle dine sokker op? Jeg er ved at starte en vaskemaskine. Hun gjorde sig umage for ikke at lyde kritisk eller krævende. Da han kom i vane med at samle op efter sig, sørgede hun for at lægge mærke til det og påskynde ham. Hun sagde for eksempel, Ivor er her ryddeligt, tak fordi du ryddede op. Det er en ny samlingsfærdighed, som de fleste kvinder ikke gør nok ud af. De tænker, det er hans sokker, så hvorfor skulle jeg rose ham for at samle dem op? Grunden til, at han skal roses, er, at han har gjort en indsats for at gøre noget for dig. Han er ligeglad, om hans sokker ligger og flyder, indtil han ikke har flere. Når han samler dem op, før han er løbet tør for sokker, gør han det for din skyld og fortjener påskyndelse. Da Henry havde gjort det nogle måneder, begyndte han at føle, at det, egentlig ikke, at det egentlig var ret rart, når der ikke flød så meget. Nu gjorde han, ikke det, nu gjorde han det ikke længere for hende, men fordi han kunne lide det. Susie var klog nok til at blive ved med at rose ham. Hun havde opdaget, hvor feminin og god hun følte sig, når hun kunne finde noget at rose ham for. Det er vanskeligt for kvinder at forstå, hvordan en mand kan være så ubevidst om, hvad han efterlader sig eller efterlader bag sig. Det er nemmere, når man husker mandens målrettede natur. Så snart manden har smidt sokkerne, er han allerede på vej mod sit næste mål, sengen. Han ser sig ikke tilbage. Når han vågner, er hans mål at komme op af sted. Han er ikke nødt til at samle sine sokker op for at komme på arbejde. Hans næste mål. Så mange gange ser han dem ikke engang. Nå, 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 nå. Ja, jeg skal lige puste her, fordi det, det var da en mavepumper i de helt store, det var også mænd. Det kan ikke være bekendt. Øhm, var der nogen, der har fået sig truffet derude? Nej, det ved jeg ikke, om det gjorde, men øh, det kunne jo godt tænke sig, at det her med at efterlade ting efter sig, det er klart, hvis man gør det og bliver ved med det. Man kan jo begynde at det siger jeg mange gange i min podcast, sætte sig i andre menneskers sted. Hvordan vil du have det, hvis hun konstant smed sine trusser? Det skal nok lige være med at sige, fordi det kunne godt tænke sig, at man skulle bruge dem til noget andet. Øh, men øh, hendes strømper, hendes sokker, hende, alt det der, hvis hun smed det rundt omkring, vil man som mand ikke på et eller andet tidspunkt også blive træt af det? Det er ikke sikkert. Jeg er ikke sikker, at det er måske den her reverse psychology, den virker. Øhm, men at man ligesom prøver at sætte sig i kvindens sted her og tænke, det kunne egentlig godt tænke sig, at hun bliver meget gal og oven i skralden, når man gør det her. Fordi det er jo sådan set bare bum, bum, sådan i vasketår. Altså det er jo ikke, altså det kræver jo ikke ligefrem, at du bygger en carport og et højhus og du lægger fliserne ud, altså det, det kræver bare lige, at du, du bruger et sekund på lige at samle den her op og så i kurven. Og det er jo nok det, som mange mænd er, det der med målrettet, altså ja, så smider man sokkerne, så går man i seng, og så færdig med det sjov. Men, øh, men at man er opmærksom på sine omgivelser, og på hvordan øh, konen har det, kunne nok godt tænke sig, at kunne hjælpe rigtig meget i ens parforhold. Jeg siger det bare. Så hvordan får man en mand til at rydde op efter sig? Ja, 
spændende. Og jeg tror, jeg skal til at... Ja, det kan jeg mærke. Jeg skal, have, jeg skal lige have skiftet stilling her, fordi jeg er ved at få i ryggen igen. Se der. Ja, det er vel fint. Det er bare irriterende, men uh, så kan man jo bare lade være med og skulle tømme sådan en hel lejlighed. Ja, så kan man lære det på den hårde måde jo. Vi skal videre her. Hvorfor mænd holder op med at fokusere på parforholdet? Nick så altid på mig, når jeg talte. Nu kigger han altid væk, sagde Louise. Det virker som om, at det jeg siger ikke betyder noget for ham. Han var altid så opmærksom. Når nogen fra arbejde ringer til ham, liver han op. Men når jeg taler, virker han så diskret. Som mange mænd var Nick meget fokuseret på sine relationer til Louise, mens de var kærester. Han var meget opmærksom på og imødekommende over for hendes behov og følelser. Men efter de blev gift, ændrede han sig. Det var som om hans krop var hjemme, men hjernen stadig sad på jobbet. Enten bækstede han med papirer, han havde med hjem fra arbejde, eller også var han i sin hule, hvis han da ikke så tænkte for at glemme jobbet. Hver gang Louise havde brug for hans tid eller opmærksomhed, var han utålmodig og modvillig. Det havde Louise forståelse for, indtil hun lagde mærke til, at hvis nogen fra hans arbejde ringede, så kom der pludselig liv i ham. Det var helt klart for hende, at han elskede sit arbejde mere, end han elskede hende. Det er et så almindeligt mønster ægte par imellem, men med den rette forståelse kan det ændre sig. Når manden er på jagt. I et parforholds begyndelse er det, som om at manden er på jagt. Han er fuldt fokuseret på den kvinde, han elsker. Hans primære mål er at vinde hende. Han vil gøre hvad som helst for, at den kommer til at lykkes. Han vil sove ude i kulden, udholde kvælende varme, sætte livet på spil og bringe store ofre i tavshed. Al hans energi og indre ressourcer fokuseres på dette ene mål, at vinde hende. Sådan viser han hende, at han elsker hende. Hans evne til at fokusere intenst og gøre alt, hvad der måtte være nødvendigt, gør et stort indtryk på kvinden, især når hun er midtpunktet og det mål, han så brændende ønsker sig. Problemerne begynder først, når han har vundet hende. Når manden har nået sit mål, slapper han af og retter gradvist sin energi mod et nyt mål. Nu koncentrerer han sig med fornyet energi om sit job, så han kan forsørge hende. Han går forlagtigt ud fra, at hendes behov bliver tilgodeset, hvis han tjener en masse penge. Når hans energi sådan fokuseres på hans arbejde, tror hun forlagtigt, at han er mere interesseret i sit job end i hende. Han bliver forvirret over, at hun ikke føler sig elsket. Han er ikke klar over, hvor meget hans udelte opmærksomhed betød for hende. Han er slet ikke klar over, at han har ændret sig. Selvom hun føler sig overset og ignoreret i forholdet, mener han, at han elsker hende. Han ser sig selv, som han altid har været. Hans fokus har bare flyttet sig til jobbet. Han elsker hende stadig og er stadig villig til at ofre sig for hende, men han gør det nu på jobbet, i stedet for direkte for hende, som han gjorde, før de blev gift. Så det er jo det her med at flytte fokus. Når at manden har vundet kvinden, gør han så det, at han sætter fokus over på jobbet i stedet for. Liver han op, når det, har, når det er noget med jobbet at gøre, jobrelateret. Se, det er der nok mange par, der kan genkende til. Og hvad kan man så gøre? Ja, det simple det er jo at give kvinden mere opmærksomhed. Men det er måske sværere sagt end gjort. Det kan det i hvert fald godt være... Så hvad gør man i sådan en situation? Jamen, jeg tror, at øh, de her fær- øh, samlingsfærdigheder, som man har lært op igennem den her bog her, det er, det er jo nok det her med opmærksomhed. At, at manden skal nok tænke mere over, hvor han har sin opmærksomhed henne. Hvor er jeg lige præcis opmærksom? Lige, hvor, har, hvor er min opmærksomhed lige nu? Ja, den er lige her. Nå. Den er ikke ved min kone. Okay, det kunne godt tænke sig, at hun også gerne vil have noget opmærksomhed på et tidspunkt. Øh, så kunne man jo lige gå hen og spørge efter, om hun gerne vil snakke med en om noget. Eller at hun 
har noget på hjertet, som man, øh, som man gerne vil høre. Altså at man viser, at man er til for hende, og ikke for jobbet, eller fordi manden tror jo, at jamen fordi, når tjener jeg jo masser af penge, så bliver hun jo glad og lykkelig, fordi så kan jeg jo forsørge hende. Så den, den fejlfortolkning kan, kan godt få en ud i nogle voldsomme problemer. Så derfor, flyt fokus over på kvinden i stedet for. Så tror jeg, det går meget bedre. Jeg er ikke garanteret for det. Jeg kan ikke garantere for det, men der er mulighed for det i hvert fald, at det kunne jo godt tænkes. Når manden er på jagt. I et parforholdsbegyndelse er det, som om manden er på jagt. Han er fuldt fokuseret på den kvinde, han elsker. Hans primære mål er at vinde hende. Han vil gøre hvad som... Øh, den har vi haft kendt. Vi kommer herover. Hvordan manden kan omdirigere sit sigte. Manden har brug for kvindens hjælp for at sætte sig ud over sin instinktive tilbøjelighed til at fokusere på jobbet og omdirigere fokus til hende. Ved at acceptere hans tendens til at fokusere på jobbet som et udtryk for hans kærlige ønsker om at forsørge hende, kan hun nemt motivere ham til igen at gøre de små ting, som hun føler sig så stimuleret af. Ved tålmodig at bede ham lytte, bede ham gøre små ting for hende, og så påskynde ham bagefter, hjælper hun ham til at flytte sit fokus væk fra jobbet og mere over på hende. Efterhånden som hun bliver dygtigere til at hjælpe ham klare sig bedre derhjemme, flytter hans fokus så automatisk over på at gøre de ting direkte for hende, fordi hans erfaringer siger ham, at det er de små ting, der gør hele forskellen. Ved at forstå, hvor vigtigt det er for en kvinde at få mandens opmærksomhed, kan man også vælge at skifte mønster. Jeg har fokuseret på, hvad kvinder kan gøre, for med den bevidsthed kan hun være manden til stor hjælp men jeg har en teknik til at skabe et nyt mønster, som fik min kone til at føle, at hun var vigtigere for mig end mit arbejde. En balance mellem job og hjem. Jeg husker tilbage på de tidlige dage af vores ægteskab. Som i de fleste ægteskaber var det meget kærlig begyndelsen, og vi var begge meget lykkelige. Efterhånden som månederne gik, blev hun ulykkelig. I vedbrødsdagene var hun lykkelig for at se mig, når jeg kom hjem, men efterhånden, som rutinen satte ind, var det ikke længere en speciel begivenhed. Vi talte mindre og mindre med hinanden. Jeg lagde ikke engang mærke til overgangen, for det kom så snigende og virkede normalt. Det var, når alt kommer til alt, hvad mine forældre havde gjort. Der var også en anden grund til, at jeg ikke lagde mærke til det. Hver aften, når jeg kom hjem, var jeg udmattet, men lykkelig. Jeg var lykkelig, fordi jeg klarede mig godt, tjente gode penge og sparede op for at købe et hus. Jeg gjorde alt det, som forventes af en mand. Jeg var en god forsørger. I mellemtiden prøvede Bonnie at være en god og kærlig hustru og lade være med at beklage sig. Men med tiden blev det helt klart, at hun ikke var lykkelig. Hun sagde, at hun ikke følte, at jeg elskede hende mere. Hun følte sig taget for givet og uvæsentlig for min tilværelse. Med tårer i øjnene fortalte hun mig, at jeg elskede mit job mere, end jeg elskede hende, og at hun aldrig kunne vinde den konkurrence. Jeg prøvede til gengæld at overbevise hende om, at jeg elskede hende. Selvom hun forsøgte at være lydhører for mine tilkendegivelser, gjorde mine forklaringer kun det hele værre. Hun sagde, at jeg gav al min energi til mine klienter, og at når jeg kom hjem, så havde jeg ikke noget tilbage til hende. Hun følte, at hun stod nederst på min prioriteringsliste. Jeg forklarede, at hun var årsagen til, at jeg arbejdede så hårdt, hvis jeg ikke tjente de penge, jeg gjorde, ville vi ikke kunne opretholde tilværelsen. Jeg mente, at hun burde være lykkelig, fordi jeg knoklede så meget for at sikre vores eksistens. Selvom mine forklaringer virkede logiske, gik de omsider op for mig, at det at være en god forsørger kun var en del af, hvad der skulle til i et godt ægteskab. Som alle andre kvinder i dag, havde Bonnie behov for mere. I gamle dage tilkendegav manden sin kærlighed ved at gå i krig eller sætte livet på spil, ved at jage eller udsætte sig for strabasser for at komme hjem med byttet. Hans energi var øh, godt nok rettet andetsteds, men kvinden følte sig alligevel elsket og støttet. Det nye, der skal til for, at kvinden føler sig elsket, er, at manden også lægger sig i selen for at give hende direkte støtte. De gyldne 20 minutter Uden at Bonnie var klar over, at jeg var gået i gang med en ny teknik, besluttede jeg at komme en time før hjem hver dag og bruge 50 minutter på hende. 
for at iværksætte den ændring, lod jeg som om, at hun var min vigtigste klient og den, der betalte mest. Ved at overbevise mig selv om, at jeg stadig var på arbejde, kunne jeg på en eller anden måde holde dampen oppe, når jeg kom hjem. Min gamle vane var at arbejde og, det lyder måske tåbeligt, falde sammen, når jeg kom hjem. Ved at forestille mig, at jeg havde en hjemmekonsultation, kunne jeg bedre klare omstillingen. Når jeg kom hjem, gjorde jeg alt muligt for at støtte. Først fandt jeg hende, gav hende et stort knus og indledte en samtale. Uanset hvad hun var gang i eller havde gang i med, var jeg med og hjalp til. Jeg skrællede gulderødder, vaskede køkkenbord, tømte skraldespand eller var bare i nærheden af hende og snakkede løs om løst og fast om min dag og spurgte til hendes. Hun var vant til, at jeg ikke var interesseret, og i begyndelsen havde hun ikke meget at sige. Men tiden åbnede hun sig. Ved at prøve mig frem, fandt jeg ud af, at det tog 20 minutter, før hun strålede. Jeg behøvede ikke engang at bruge 50 minutter. Der gik ikke så mange dage, så strålede hun konstant, fik det bedre og var meget mindre træt. Det er sket nogle gange siden, at jeg har glemt at give hende de gyldne 20 minutter, men når jeg mærker, at vores forhold bliver rutinpræget, eller at hun virker mere stresset eller overbebyrdet, så begynder jeg om hyggeligt igen. Nu er det blevet helt naturligt for mig. Når jeg kommer hjem, eller når hun gør det, plejer jeg for det meste at finde hende straks og bruge lidt tid på kærlig opmærksomhed og støtte. Så øh, kærlighed, opmærksomhed og støtte i de her 20 minutter, kan man gøre det? Fordi manden har jo også en mani med, når han kommer hjem, så ligger han sig på sofaen, og så øh, ikke øh, skrive på stormaten, nej det er det ikke, men Um, men kan man sådan ligesom omstille sig og så sige til sig selv, jamen jeg har også et, et arbejde, lyder så meget at sige, når jeg kommer hjem, men jeg har ligesom en derhjemme, som også kræver min opmærksomhed, og jeg må hellere lige sørge for at vise den her opmærksomhed ved lige at bruge dem her 20 minutter eller 25 minutter på hende hver dag eller hver gang, fordi selvom hun synes, det er akavet til at starte med, jamen, så føler hun, at jamen, hun er der elsket, og at hun har en, som gerne vil lytte til hendes dag. Så det her med at lytte til ens dag, det er meget, meget vigtigt for kvinden, og det vil jeg jo påstå, øh, kan, det kan bruges af alle, øh, uanset øh, hvor mange års ægteskab man har været i, eller om man er nyforelsket. Parforhold og menneskets stress. Det var ikke bare min kone, der blev gladere, men efterhånden, som jeg lærte at omdirigere min opmærksomhed til parforholdet, kunne også jeg slappe hurtigere af fra jobbet. Indtil jeg lærte den overgang, følte min kone sig forsømt, og jeg havde også, uden at være klar over det, mistet forbindelsen til de varme og kærlige følelser for vores vedebrødsdage. En mand føler meget mindre stress, når han er forelsket. Selvom han arbejder hårdt, trætter hans arbejde ham ikke nær så meget. Hans arbejde fortærer ham ikke, fordi han fokuserer på sit parforhold. Når, mænd, eller når mandens fokus igen rettes totalt mod jobbet, bliver han træt og stresset. Han føler adder stresspåvirkninger fra sit job. Han føler adder jobpresset. Han ved ikke, at hvis han bevidst omdirigerer sin energi til parforholdet, kan han bedre glemme det pres og få mere energi hjemme. Eller få mere energi hjemme. Han er ikke klar over, at hvis han kunne glemme sit job og fokusere mere på sin kones behov og føle hendes påskyndelse til gengæld, så vil han være mindre stresset og få mere energi. Det forstår mænd ikke instinktivt, for i jægerskrådstræk-yngelplejedagene var hans mage enormt lettet og påskyndede ham enormt, hvis manden blot kom hjem fra jagten og var i live. Hvis en moderne kvinde skal føle påskyndelse, skal hendes partner fokusere direkte på hendes følelsesmæssige behov. At forstå vores ændringer. Når vores partner ændrer sig, er det i mange tilfælde nemt at misfortolke deres motiver og føle, at de ikke elsker os så meget som før. Kvinder føler generelt, at de giver uden at få noget igen. Med større forståelse kan kvindens hjerte blødes op ved at indse, at manden gør sit bedste men egentlig ikke er klar over, hvad hun har behov for. Med større forståelse for, hvordan forhold kan påvirkes ved, at manden ændrer adfærd, 
kan manden forbedre situationen, men kvinden får også styrke til at skabe de ændringer, som hun ønsker. Udover at lære at fortolke mandens ændrede adfærd korrekt, er det også vigtigt for kvinden at være klar over, hvordan også hun efterhånden ændrer sig i parforholdet. I næste kapitel går vi mere detaljeret ind i, hvordan kvinder ofte ændrer sig. Mænd vil lære nye færdigheder, så de kan få den kærlighed for deres partner, som de fik, så rigeligt er i begyndelsen. Kvinder vil have gavn af at forstå, hvordan deres ændrede reaktioner påvirker deres mænd. Nemlig ja. Og det er jo så til en anden podcast. Hvor er den kvinde, jeg faldt for? Det ved jeg ikke lige, hvor hun er her. Men øh, jeg vil da bare anbefale den her bog. Altså, I kan selv gå ind og købe den, eller jeg tror, det er, det er et der ligger øh, som pdf. Den hedder, det er John Gray, der har skrevet den. J-O-H-N-G-R-A-Y. Hvad din mor ikke kunne lære dig, og din far ikke vidste. Og han har også forfattet en lille bog, der hedder Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus, som jeg tror, de fleste har hørt om. Så, øh, så fik vi ordnet parforholdet, kendet. Det var da nemt. Ja, når du ikke er i et parforhold, så, <laughs> så er det da ufatteligt nemt at lige klare verdenssituationen på den måde. Men jeg håber da selvfølgelig også, at der var nogen derude, som, øh, som kunne få glæde af den. Som kunne, øh, som kunne bruge de her råd, som, som den her forfatter kommer med. Fordi han har jo i, i rigtig mange år, der har han jo haft de her parforholdskonsultationer, og han har også haft de her seminarer rundt omkring. Og jeg tror da, at de råd, han kommer med, er oprigtige. Jeg tror også, at de er gavnlige. Jeg tror faktisk også, de, jeg tror faktisk også, at de virker. Men det, det, det er op til jer selv jo. Altså, jeg kan jo kun give de her oplysninger videre. Og så håber jeg selvfølgelig, at hvis der sidder nogen derude der i et parforhold, og som kan ikke genkende til nogle af de her ting, det var da lige godt fandt, så skulle jeg lige synge den der, var. Så kunne det jo godt tænke sig, at man kunne få gavn af de her råd. Hvad jeg skal have fat i en anden mikrofon, en, en kondensatormikrofon. Men altså, jeg håber, at den her podcast var gavnlig for jer. Jeg ved godt, at nogle gange, så, så har jeg en rant om noget helt andet. Det er ikke altid, at jeg lige fokuserer så meget til at starte med på, hvad min podcast skal handle om. Men så får jeg ligesom pejlet ind på, jamen, vi skal jo egentlig gerne handle om, at vi skulle gerne blive mere lykkelige og glade, vi skulle gerne, når vi går ud foran døren, øhm, eller går ud af døren, at vi så øh, går ud med et næste kærligt og venligt sind. Et sind, som er åben over for andre mennesker, og som er glad og lykkelig. Det er ikke nemt at gøre det, øh, skal jeg lige hilse at sige, men man kan jo ved hjælp af meditation og ved at læse om andre menneske, kærlige menneskers bøger, der kan man blive påvirket i den rigtige retning. Fordi som jeg altid siger, det påvirker os enormt meget, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne. Så hvis du, øh, ja, nu tager vi bare et eksempel, men voldelige videofilm, voldelige filmer i det hele taget, film som protesterer menneskers dårlige egenskaber, som noget man kan lade sig underholde med, som de er sociale medier, Facebook, Twitter, Instagram og alt den skrald, samt øh, alt det frygtporner, som kommer fra nyhedsmedierne. Ja, der er enormt meget, kan man sige. Hvis man holder sig fra det, ja, så har man i hvert fald fjernet noget, som kan påvirke ens humør i en negativ retning. Og så kan man jo begynde at fokusere på det, som kunne påvirke ens humør i en positiv retning. Og det håber jeg, at de her podcast hjælper med. Jeg kan ikke sige, at de gør det, men jeg jeg kan kun sige, at det hjælper på mit eget humør. Altså, jeg får ligesom talt ud om mine egne problemer, nogle gange i hvert fald i de her podcast, og så kommer jeg ligesom ud på den anden side mere lettet. Jeg er sådan ligesom blevet opmuntret. Man kan sige, at jeg opmuntrer mig selv, fordi der er jo ikke andre til at gøre det. Ja, det er jo selvfølgelig også voldsomt sagt, men bare for at sige, jamen, 
det her med ensomhed, det har vi også været inde på. Jeg har også lavet rigtig mange udsendelser om ensomhed, og hvordan man kan komme over de her ensomhedsfornemmelser, man har, eller følelser, man har, især i øjeblikket, kan man sige, fordi at, at man ikke rigtig kan få lov til at møde andre mennesker og komme ud for en dør, og nu er det jo så forlænget en hel måned jo. Og, det, og ja, min forudsigelse er desværre, og det ved jeg godt, hold your horses, ikke også, det er, at vi kommer aldrig ud af det her. Det gør vi simpelthen ikke. Fordi regeringen synes, at det er rart at have den her magt over befolkningen, og det skal vi også lige have landet til at gå konkurs. Ja, så er det sagt. Det er det, jeg tror. Jeg håber selvfølgelig ikke, det passer. Jeg håber bare, at det er mig, der, der taler ud af mine røvballer. Øh, men jeg har jo ligesom sagt det her i de sidste 7-8 år, i mine podcasts, og øh, når det nu så endelig går i opfyldelse, alt det jeg har sagt, så håber jeg selvfølgelig ikke det sidste også gør, det er klart, men, øh, men vi må ligesom være klar over, at der er også mennesker, som ikke er næstekærlige, som ikke tænker på deres medmenneskers bedste, øh, snart tværtimod. Og dem skal man jo selvfølgelig holde sig fra, dem skal man lade være med at lytte til, fordi de vil jo kun føre en et meget mørkt sted hen. Men der findes også mennesker med et lyssind og et næstekærligt sind, som ønsker, at andre mennesker også skal have det godt og rart. Og det er jo de mennesker, man skal følge. Det er de mennesker, man skal beundre og lære at kende og prøve så vidt muligt at få den personlighed, som de har oparbejdet over på en selv. Altså, hvis man gerne vil være ligesom Dalai Lama, jamen så er der ikke ret mange andre muligheder. Altså, så må man jo gang med at meditere over kærligheden. Man må, man må også meditere over øh, andre menneskers smerte, og hvordan kan man lindre den smerte. Og så også gøre noget ved det. Ikke bare sidde og meditere, men virkelig komme ud og hjælpe sine medmennesker. Så det var en hård opgave at blive sat på. Så er det bare nemmere at lige sidde, øh, ikke også lige her, og så drikke lidt sodavand og spise lidt slik i stedet for. Men, men hvis man virkelig vil ændre sig, så skal man også være klar over, at det kræver altså en indsats. Det, og jeg skal ikke gøre mig en skid bedre end alle andre. Altså, jeg arbejder også på mig selv, fordi jeg ved, at jamen, jeg kan også blive trukket i en forkert retning. Men jeg har jo i de her mange år, 7-8 år, eller hvad det nu er, der har jeg jo ligesom oparbejdet en form for radar, som egentlig fortæller mig, at her kendet, der skulle du ikke gå hen. Der er ingen grund til at lytte til de her mennesker, fordi de fører dig, de fører dig et dårligt sted hen. Så, så det, det er jo op, op til en selv jo. Man bestemmer selv, hvad man putter ind gennem øjnene og ørerne, et nu i hvert fald. Så derfor vil jeg bare anbefale, at man begynder at lave en analyse af, hvad har jeg puttet igennem øjnene og ørerne de sidste stykke tid? Er det noget, der har gjort mig lykkelig, eller snart tværtimod det modsatte? Så skal man selvfølgelig fjerne det fra en. Når, det, når der er mulighed for det, så fjerne det fra dig. Og så, øh, og så begynd at læse noget mere opmunterende, eller lytte til nogle mere opmunterende podcast. Dem findes der også ufattelig mange af. Altså nu er jeg kommet på Spotify, jeg er kommet på Anchor, det var vist Anchor, der var først, og så Anchor, den distribuerer til Spotify, og så er jeg på Internet Archive, og så er jeg på to YouTube-kanaler også. Øhm, så der er rig mulighed for at downloade og lytte til min podcast, men der er også ufattelig mange andre, som også laver det samme, som jeg gør, som også prøver at opmuntre, som også prøver at skabe en god stemning. Det er jo det, som vi alle sammen ønsker. Vi kan godt lide at være sammen med andre mennesker, som er lykkelige og glade, og som har det godt og rart, men som også ønsker, at du også skal have det godt og rart. Og også ønsker at påvirke dig i en positiv retning. Så det er jo det, jeg håber på mine, mine podcast, at de kan skabe en lille smule glæde et sted. Øh, ja, det er måske et for stort ønske, men nu er jeg i hvert fald kommet til, til de sidste minut, eller halv minut, eller hvad det du er. Det skulle gerne være to timer. Det plejer de at være, de her danske podcast, men fordi at jeg kom til at bum, øh, så, så bliver det kun en time nu. Jeg ved ikke, om de bliver to. Det bliver nok to timer bagefter, fordi det, 
plejer jeg at gøre. Og så er den her engelske podcast, som jeg også laver, den varer så en time. Og så, så er det det. Og jeg prøver at skiftevis at lave en engelsk og en dansk. Sådan at jeg også får øvet en lille smule på mit engelsk, fordi det kræver også lidt øh, finpolering for at lyde sådan, sådan nogenlunde. Nå, men tænker du lige I må, øh, I må hygge, og øh, så håber jeg, at I kunne bruge det her til noget, og jeg håber, I deler alt det der, som man skal sige. Det er for, hvis, øh, jeg tror, det er første gang, jeg har sagt det. Øh, like, share, subscribe og alt det der skete der. Det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, mine podcast, de ligger frit tilgængelige, og det er gratis, og, øh, og I kan dele, og I kan gøre, hvad I vil med dem. Jeg håber, at I kunne bruge min podcast til noget. Jeg håber, at I elsker hinanden og er gode rare ved hinanden. Og jeg håber, at de her råd, som kom i min podcast, at der var et eller andet, I lige kunne tage med til jer selv. Så det er det, Ken Andersen, der signer off. Det er den 30.1.2021. Klokken er 17.46. Og det er lørdag. Hej hej.